0: 呃，各位听众朋友们好啊！欢迎大家再次光临看台 FM。然后今天呢，这个很特别啊，身边没有了八月，也没有了平时一起录节目的各位老师啊，只有我自己一个人。我是张龙，也就是啊，跟大家已经见过呃呃，在这个这个声音中见过很多次的 d i g 的主编。然后呢，呃，之前八月跟我聊说。咱们这个节目得有一个自己的一个名字，然后我想来想去，最后，嗯，定的就叫做《迪哥聊斋》吧。这个首先呢，迪格呢，自然就是我们迪格的一个音译啊。然后，主要是一方面是自卖自夸的宣传我们一下自己的杂志，另外一点呢，也是更多的呢是让大家去有一个往深的去研究探索的这么一个精神在里面。然后，《聊斋》呢，当然咱们不是讲这个非常玄幻的一些故事，主要是希望能有大家一个呃聊天儿啊，一个交流的一个一个平台吧。然后，嗯，大概就是这样的、啊。咱们第一期的节目先聊点什么呢？关于第一期，其实我一开始呢是想和大家聊一下最近比较热的一双呃篮球鞋，因为我们是 Digger 本身是以做 Sneaker 为主嘛，所以咱们先聊聊老本行啊，就聊聊詹姆斯十二。但是呢，这个眼镜这鞋呀、啊，马上就要上上货架子了，严格说他已经上了货架子，都已经在那个专卖店的库房里摆上了，结果他突然哎一声定下不卖了。所以呢，咱们今天这个所这个这个聊的东西呢，就先从詹姆斯十二这个被召回这事儿开始。其实呢，就对于就篮球界来说，被召回的事例，其实我们之前也不是没有听说过。那比较。呃，早呃，就是早在大概最近十年吧，呃，像耐克那边的 s h o k s s h o s VC 系列，曾经在北美，因为它那个三代的柱子存在一些呃，可能是稳定向稳定方面的一些隐患，有过召回的先例。当然，这个在中国区并没有。如果说到在国内运动鞋被召回比较有名的例子，应该算是阿迪达斯那双 A 三篮球鞋。呃，它当时是也是在全球范围内进行了召回，由于稳定性的一些缺失，这个呢也是在中国方面第一次由运动品牌去召回自己的鞋类产品，体现出了这个这种世界上这些著名品牌对中国市场越来越多的这种重视程度。其实，呃，怎么说呢？虽然鞋类的召回不比像我们生活中比如汽车的召回那么引人关注，但是我觉得能有越来越多的品牌去把。呃，消费者或者说是运动员，他们的这种这种安全、这种保护去放在第一位，我觉得还是一种越来越负责的做法。然后我们再说回詹姆斯十二啊，他这个鞋呢，其实被召回的原因呢，大家倒可以放心，并不是因为一些安全上的隐患。相反，这双鞋其实穿起来非常安全。这个具体的一些感受呢，我待会儿再跟大家继续聊。呃，主要呢是。它召回的原因是因为它的鞋带孔，鞋带孔那块儿，如果你去使劲的去蹬它的话，它会有一个脱落。呃，这个我们可以说它是、呃，可能有的朋友会觉得是质量问题啊，但是我个人更觉得是可能是一些设计上的一些。不太不太完善的地方，当然这个，呃，对于耐克这么这种大品牌来说，我个人认为不会有着太大影响，因为并不需要去根据这个召回的细节去重新的修改设计，所以我相信不用等太长时间，这个，呃，有着更坚固鞋带扣的罗布朗十二还是会啊出现在货架上，并且应该是很受大家欢迎的。其实说到这双鞋呢，很受大家欢迎。一方面是因为詹姆斯现在人气非常高啊，然后而且尤其他今年回到了骑士之后，应该是受到了很多呃关注，包括他的产品也是受到了额外的关注。比如说，很多人都会期待着啊，会不会像呃早期勒布朗那个那个标志，会不会在那回到球鞋上，或者说。啊、呃，詹姆斯的新球鞋，或者说他新的一些相关产品会不会再有二十三号这个这个相关的痕迹？啊、呃，这些呢，我觉得都是非常值得期待的。虽然说最初曝光的詹姆斯十二这个球鞋上面，并没有见到说，呃，这个这个二十三号的元素，相反，它还有很多地方体现的是六。啊，当然，虽然说六最后有了另外一种说法，但是呃，没有二三，我觉得是虽然是呃是个遗憾，但其实更多的是一个伏笔，因为耐克是一个很会用各种办法去呃博得眼球，同时去赚钱的一个公司，他绝对不会放弃说二十三这么一个很有意思、很有关注度的一个卖点。然后，其他的关于詹姆斯十二，更多的我体验是来自于它的科技，也就是这个这个非常万众瞩目的六边形的 Zoom Air。呃，其实对于 Zoom 这个科技，就是所有喜欢篮球鞋或者说是对耐克比较了解的朋友都不会陌生啊。但是六边形的 Zoom， 而且是根据不同的区域放放置不同啊气、呃、压厚度的 Zoom， 这个在此前是从来没有过的。因为即便说呃我们推到像乔治四那种非常经典的分气式足母，但是其实那个它虽然是分气式，但它的气压是一定的。呃，但是在詹姆斯十二上啊，它的这个根据你的脚不同位置落地的不同受力，那它的足不同的足母呢是有一些呃感穿着感受上的一些差异。呃，但是就我个人的试穿的感觉来说，就是詹姆斯十二整体来说脚感并没有看上去那么软，还是会比较偏硬。呃，应该会，尤其鞋底啊，会比乐跑十一要硬一些。然后，呃，可能更多的是还是出自于稳定性的考虑。当然，六边形 Zoom 因为它 Zoom 之间彼此是不相连的，所以它有非常大的这个呃怎么说呢？呃，使用的广泛性，它可以根据不同的需求去。调配出不同的一些穿着感受，比如在运用了类似技术的训练鞋 Hypercross 上面，呃，这个 Zoom 呢就展现出了完全不同的一个穿着感受，非常非常的软。呃，我觉得大家呃在詹姆斯十二还没有上市之前，如果对六边形 Zoom 这个事儿特别感兴趣的话，可以去试一下啊、呃、Hypercross 这双训练鞋，长得其实也还是很帅的，很有科技感。呃，然后。就是我还听到一些声音，有人觉得，哎，这个六边形的柱是一个，是不是又是一个骗钱的东西？是不是只是之前的什么 IPS 啊，然后那个那个搞大了一点儿，或者多放了几片这么简单？那我个人觉得，呃，不应该这么说，因为。如果我们总用一种吹毛求疵或者说是很批判的眼光去审视我们身边事物的话，你很难去发现这种东西的美好啊。就是如果你不喜欢的话，你可以不去购买。但是我依然认为说，呃，不管是耐克好还是其他这种品牌好，他们首先的任务确实要赚钱，但是他们确实用自己的努力让运动或者说运动装备变得更好啊。那我们再说回 Zoomer 这个东西，那如果说我们只说六边形 Zoom 是把。普通的 zoom 就是切成了一片一片，那我们也可以说 zoomair 就是把 a i r s o l 里面填了一些纤维，所以说，那这么一听的话，是不是 zoomair 本身好像也没有什么有意思的这个这个说头？如果这样的话，那这个似乎运动品牌不仅在这个这个科技方面的卖点差了很多，那我们的谈资啊、呃，我们这种穿着产品额外的乐趣也会少了很多。然后说到勒布朗十二呢，其实还有一个特别有意思的事儿，就是呃前不久呢，做了北京的一场活动啊，这个也是关于勒布朗球鞋。然后勒布朗十二呢，当然勒布朗詹姆斯本人是不可能来的了啊，活动规模也不怎么大，呃，肯定是詹姆斯本人是不太知道这事儿。但是呢，哎，他勒布朗十二的设计师 Jason p r i t 也没有来，来的呢是 Leo c 也就是呃耐克篮球部门的设计总监。并且呢，他更广为人知的身份呢是凯文杜兰特 （KD） 系列的设计师。然后这个呢就很有意思了，就是为什么詹姆斯的鞋会让杜兰特的设计师过来溜达一圈呢？呃，具体刘畅过来干什么呢？说实话，我也不太知道。但是呢，有一点可以确定的就是 ，J P 呢继续在被一个耐克冷藏的过程中。这个原因呢，是因为 J P 之前在啊、呃，大家可以去搜索一下相关资料啊，这个网上都有。这个这个也不是什么不可告人的秘密。J P 在前两年呢，呃，对于罗斯受伤。公开发表了一些不太好的言论，意思就是哇，那那个罗斯这个伤病呢，就是因为艾达斯的鞋不够好，所以罗斯啊伤伤掉了。然后这个东西呢，很多话私下聊聊可能还行啊，但是一旦说大庭广众之下、公开场合，而且又是勒布朗设计师、耐克的主要的设计师，这么敏感的一个身份那 j P 自然受到了这个这个业内口诛笔伐，那自然。耐克品牌也会跳出来道歉，然后并且呢 ，JP 就此就被我们说冷藏也好，封杀也好，总之呢，他是不太会再出来了。其实之前我看过一些外媒对于杰森 ·P、G、的一些访谈，感觉呃，这个也算是个年轻设计师，然后还是挺敢说的，但是呢，呃，职业素养或者说是呃，心智的成熟度会稍微差一点，呃。可能耐克也正是看中了他这种类似小孩儿似的性格，才会把他安在詹姆斯身边，然后去哄詹姆斯身边的小弟们，尤其是四骑士啊，就是那个詹姆斯身边最重要的四个小弟高兴。因为早在詹姆斯一代的时候。呃，就是 Zoom Generation 啊 ，Generation 的时候，其实呃，耐克或者说是整个运动鞋领域内，就是历史上最伟大的设计师 Tinker 曾经跟詹姆斯有过合作，但最终呢，呃，就是德高望重的 Tinker 老先生呢，是不堪忍受詹姆斯小弟们那种呃，就是呃。怎么说呢？就是就是态度也好，或者詹姆斯这种排场也好，最终呢是不欢而散。从此呢，听克也没有再跟詹姆斯有过任何的合作。所以说，耐克给詹姆斯后来在肯宁克之后，肯宁克呢，当然肯宁克的这个这个这个淡出呢，是更多是耐克内部的一些政治斗争啊。但至于肯宁克之后给给詹姆斯匹配了，当时并不太。呃，其实现在名气也不算太大的 Jason Page， 很我个人认为啊，很大一部分程度并不是因为 JP 的设计有多么好，而是因为 JP 的性格呢，可能不会像听客那么讲究，也不会像肯宁客那么容易跟老板闹事儿，呃，老老实实的，开开心心哄詹姆斯高兴，设计的东西呢，差不多就得了啊、呃。于是乎呢，呃，就 JP 呢就被扶正了。呃，当然、这个，这个这个 J P 这个性格可能是个双刃剑，也直接就造成了他对于阿迪达斯的一些不太负责的、不太严谨的一些言论啊。然后，呃，说到这呢，其实我个人呢，到，一直认为詹姆斯球鞋真正的巅峰期还应该算是呃肯肯林克时期。呃，肯林克呢，呃，他当时大家都知道，他设计的是二代、三代、四代以及五代。啊，这几代呢，应该说是每一代在科技方面都有着一,一些的进步。那比如说二代和三代的，呃，把 zoom 重重新的可视化，然后四代 form 的一个回归，五代其实大家很多人低估了它的 f i p s i d e 的一个框架结构，其实非常具有革命性的。只是后来呃，因为六代的 s i m b o 被砍了，所以类似的设计并没有得到坚持。啊，其实呃。就这几代球员来说，他们不管是呃外形设计，然后实战的功能，还是与詹姆斯本人的契合度，都达到了一个非常高的高度。那至于六代呢，我我个人是不太喜欢最终市售的六代，有也就是 Tracy T， ity, 然后他当时是呃临危受命嘛，这位 Air Force 二十五的设计师，然后。来去做的六代，那原本肯宁克做六代呢，最终因为他与耐克高层的一些矛盾啊，最后是太死腹中了。当时一度说是叫叫做尊 power 来试售，但最后呢市场也没有见到。然后这事儿呢特别早之前，我曾经在那个虎扑的交易区上见着有人几百块钱卖啊，当时也是年幼无知啊，就。你太没太关注这个事儿，然后前阵在易、e、贝上想买一双这个的时候，发现已经不是朋友们所说的一千美元了，而是这个非常夸张的六千美元。这个大家可以看出来，这个不管是民间口碑啊，还是这个市场的认可，对于肯宁克，也特别是肯宁克与詹姆斯的合作，应该大家还都是非常认可，同时也是非常怀念的。呃，然后呢，今天先聊詹姆斯聊这么多，然后再跟大家呃聊一聊我最近差不多这一周吧所买的两双鞋子，我觉得还都是挺有意思的啊。一双呢就是艾达斯最近跟山本耀司老先生又在 F 零上合作了，还是以那个神神兽啊，那个凶猛的神兽。为原型做的 F 零足球鞋，然后这是大概十一的时候买的吧，十一假期如果没记错的话，应该是十月一号那天下午四点，也就是十六点，然后在阿迪达斯那个天猫上面发的。这个其实早在世界杯之前，他们给贝尔做的那版本，我就个人就特别喜欢，但实在是苦于囊中羞涩，而且当时因为在国内好像也没有发售，然后就是错过了。但是能把这种，呃，怎么说呢？类似时装的元素带到足球鞋上，我觉得这本身就是一个非常值得收藏的一个，不仅是一双鞋，而是应该收藏的一个事件啊。然后，呃，至于外三啊，三山本耀三、阿迪达斯的关系呢，大家肯定都非常非常的熟熟悉，是非常了解。咱们就不在这儿太多说了。其实 F 零系列呢，从二零零四年诞生开始，它就在一定程度上，爱达斯在希望用它去改变之前猎鹰也好，甚至说更老的 Copa 带给人们那种比较沉重啊，比较过于专业化，然后缺乏一些色彩的这种印象。那特别是在二零零六年的时候，呃，爱达斯呢就已经利用外三产品线，以这个平底版的 F 零。呃，作为这个这个原型去做了一个四大神兽啊，当时、啊、在这个这个北京的那个店里面，应该还还有展示。然后我记得是放在一个类似笼子里的一个一个包装，还是挺有意思的。然后至于这次呢，就比那个时候要更夸张一些。其实，呃，这次的合作会比零六年更华丽。首先是鞋型本身 ，F 零新的 F 零远比那个时候要更犀利，线条要更有攻击性。同时呢，就是山本耀司这次的设计呢，是以这个这个日本皇族啊，古古代日本文化里皇族的呃叫做呃黄狮犬，也就是应该是一种守护皇族的神兽作为灵感。然后它同时呢，在一侧呢是用了传统的演绎，另外一侧呢是用了带带有机械感的现代的演绎，形成一个类似。呃，鸳鸯的一个设计，同时呢，这次发布的颜色呢，两只鞋的颜色也是不一样的，等于每只鞋被劈成了两半然后采用了不同的设计风格，而一双里的两只呢，又采用了不同的配色，这个应该是非常花哨的，但是，呃，我。怎么说呢？就是这双鞋，我个人对大家建议啊，还是有了还是留着比较好，因为这个它的印刷呢，虽然大家可能会觉得啊，它也不过是一个塑料鞋印上去的，但是呢，呃，它这种印刷工艺跟之前我们熟悉的那种普通的配色是不太一样的。你可以在那个印刷的鞋面上看到它这种带有笔触，尤其是那种。呃，这种亲笔手画痕迹的这种印刷工艺，这种印刷工艺的成本会比我们平时所见的成那种那种普通的上色的成本要高出很多，并且这个如果你真的拿它去实战的话，我觉得还是挺可惜的，因为呃，这双全球限量应该是两千双，然后而且价格也不菲，你普通的 F 零的话，现在折扣价折打一个折的价格还是挺便宜的，大家没有必要非去。在场上化身神兽啊！我觉得这个还是自己放柜子里面会比较漂亮。然后买的另外一个好玩意儿呢，就是呃，耐克最近复刻了一双91年的老鞋，叫做 r Flight Lite。Light light, 然后也就是当年呢，应该是一9九一年 Flight 系列的一个一个主推款。虽然现在呃，对于复刻的话，耐克这边大家肯定很多关注度，要么是在比如说是呃，同风衣，或者说是那双 Command Force， 像这种热门的款式。那像 r Flight Lite。它这种价格也不怎么贵，然后呃，好像这个也没有太多的这个这个这个宣传的这种复刻，多少显得有些冷门。但其实这双鞋在当年是非常非常受重视的，它是当时 Flight 的这个年度算是主打，而且当时呃人气正旺的这个这个皮蓬啊，当时是穿着它的低帮版本，并且皮蓬在之后奥运会上，呃，一九九二年奥运会上。穿的那双呢，也是 Air f l a t Light 的二代，所以说这双鞋呢，应该它并不缺少明星元素。然后我买它的主要原因呢，一方面我个人比较喜欢皮蓬，还有啊 Flat 这个老的 F 的 logo。还一点呢，就是呃，它我个人认为它是一个很成功的轻量化产品。就虽然它鞋面看着挺厚的，然后底儿呢，呃，也不算多轻薄，你跟现在那种贴地啊什么比起来，那肯定是比不了的。但是呢，呃，它掂在手里的重量挺轻。这个就给大家留下一个思考。那许多人对现在这种呃球鞋一味轻量化，却放弃了很多设计。那或换句话说，几乎现在球鞋上所有的设计都是在为性能，特别是轻量服务，而忽略了一些趣味性。呃，这种情况在 F 呃在这双这个这个 Flat Light 上面呢，并没有出现。它依然是维持了当时很有硬很有时代感这种硬派的设计，但同时呢进行了轻量化。这种呢就是。它既保留了质感设计，同时去寻求性能上的突破，我觉得这个可能是更好的一个一个前进的一个方针。我虽然说现在的球鞋肯定在，这个这个实战也好，或者说这种性能指标上肯定会更好，但是我觉得，嗯，可能在。在设计方面，或者有一些缺失，或者说在追求功能性上显得过于的执着了。因为很多产品的消费者并不一定是专业运动员，也呃，很多普通消费者，像我这种消费者，那肯定在购买的时候，我更多的会考虑它的设计，它的其他的一些综合上的东西，而不仅仅只是说用说它轻，或者因为它。呃，穿上就多么好，我觉得那个可能都是呃只是一部分。然后，所以这种 Air Fly Light 我觉得应该算是那个年代耐克一个非常成功的产品，同时呢，也是我对于轻量化球鞋一个呃在我心目中吧一个很有代表性的作品然后今天对于球鞋呢，就先跟大家聊这么多，然后。因为之前跟八月聊的是，本来这次还打算聊很多其他的周边啊，因为我们 Digger 其实除了做 sneaker 东西之外，也会有很多呃，比如潮流方面的内容，那还包括我们也会有一些电子数码类的内容啊，汽车方面的一些一些东西，但是呢，这个。由于个人才疏学浅，还是不太敢在这里班门弄斧。我决定还是再潜心研究一下，等这个修炼到了一定的段位，然后再跟大家去把我这些想法呀、啊，或者说是认知啊，跟大家说出来一起交流。然后暂时呢，这期呢还是先以斯尼克为主。然后希望呢，呃，大家可以就是我买那两双鞋呢，大家可以关注一下，因为我这人有一习惯，就是我有东西呢，特别希望跟大家分享，希望大家呢也能认可，甚至说呢也。能去购买一下，然后对于乐普朗十二呢，呃，希望大家呢不要说太过苛刻，说认为它被召回是一个不成功的产品，我觉得恰恰相反，这个是好事多磨嘛，是吧？而这个而且早发现问题比晚发现强，我们应该给予这个产品更多的期待啊。然后今天就先到这里了，然后谢谢大家，希望咱们那个不久的将来啊再见，然后我去好好准备咱们下一期的话题了。